0: Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy comienza la primavera. Sí, sí, sí. Está fresco. Noche fresca, ¿eh? refrescó. Pero bueno, comienza la primavera. Y además del día de la primavera, hoy es el día del estudiante. Bueno, siempre pasa eso, ¿no? El día de la primavera es el día del estudiante. Es un día muy particular porque bueno tenemos en cuenta tengamos en cuenta que eh, las clases presenciales arrancaron hace muy poco Bueno, venía viendo con intermitencia Pero bueno, arrancaron hace poco y si encima pensamos que venimos de un año sin picnic, ni clases, ni nada para festejar Bueno, más que algún encuentro por Zoom Bueno, esto lo hace muy particular este día de la primavera Hoy arranca entonces, podemos decir, una nueva primavera presencial Como sea, primavera al fin Con fresco, lo que sea, primavera al fin La primavera, sí, sí, la primavera Arranca la primavera, la estación del amor La del calorcito, la de las flores la de comenzar a aliviar el ropaje Hoy también es el día de los enamorados Aunque nunca haya sido declarado oficialmente sí Aunque después haya llegado San Valentín El sí, payísimo San Valentín A reclamar ese reinado Pero nada, de ninguna manera lo vamos a permitir, ¿eh? Ustedes creen que sí No, para mí no, no hay que ver San Valentín es un fondo buitre del amor, es el juez Griesa del amor La cuenta offshore del amor El acuerdo con el FMI del amor En cambio hoy, el día de la primavera, el día de los enamorados, sin santo Y el día del estudiante, es un día Y lo tengo que decir así con todas las letras, es un día peronista ¿Y por qué digo que es un día peronista? Bueno, porque fue a fines de los años 40 En pleno gobierno de Juan Domingo Perón Cuando comenzaron a celebrarse los picnics de la primavera Cuando los estudiantes secundarios salieron a los espacios públicos A pasar el día, a celebrar el día Aunque el objetivo de pibes y pibas era celebrar un día sin clases y con fiesta al aire libre en los hechos el asunto funcionaba como una cuestión de orgullo un orgullo que tuvo que ver con el impulso de la escuela secundaria porque para entender de qué se trató este asunto hace falta más que ver un dato y el dato es el siguiente entre 1945 y 1970 la matrícula de la escuela secundaria en la Argentina se quintuplicó Se quintuplicó entre 1945 y 1970 De modo que instaurar el Día del Estudiante y fomentar el festejo en espacios públicos No es más que un impulso a la escolarización Una tendencia que, bueno, se iba a hacer irreversible, ¿no? Puede pensarse que esta vinculación de la adolescencia con la escuela secundaria Haya sido un poco estigmatizante para los pibes y las pibas que no cursaban la secundaria Y no se veían representados en el picnic Pibes y pibas que tenían que laburar y no podían afrontar la escolarización ¿No? Y lo digo porque es una realidad que siguió existiendo a pesar de las medidas para revertirla Y de la tendencia claramente positiva que hubo al respecto como ya vimos con los datos ¿no? pero nadie puede negar que el orgullo secundario fue una forma de ampliar la educación el derecho a la educación y en esto hay que hay que aclarar que durante las décadas del 50 y del 60 hubo en la ciudad de Buenos Aires Dos tipos de festejos del 21 de septiembre Por un lado Por un lado está el festejo en la avenida Santa Fe Donde había un desfile de carrozas Con elección de reina de la belleza Y los negocios abiertos vendiendo de todo Las casas de venta de ropa exponían para la venta Las prendas de la flamante temporada primavera-verano no, se trataba de un festejo comercial clásico, parecido a otros como el Día del Padre, Día de la Madre o el Día del Niño. Pero en este caso con un sesgo presencial y callejero mucho más ostentoso. ¿no? Este era uno de los festejos, el comercial, como les dije. Pero también había otro, más artesanal, en los bosques de Palermo y era el famosísimo Picnic, Picnic del Día del Estudiante. El picnic en Palermo es, desde sus inicios, una celebración pagana, inclusiva y autogestiva Una celebración desprovista de cuestiones comerciales Obviamente con los años se fueron sumando vendedores callejeros y sponsors Que pretenden imponer allí sus marcas o el deseo de acceder a esas marcas Pero el origen del picnic es ajeno a todo vestigio de consumo es el placer de juntarse al aire libre a celebrar. Curiosamente, fue el festejo pagano y ajeno al consumo el que prevaleció. Obviamente, como decía, hoy es imposible pensar que es un espacio que aglutina gente, tanta gente además, permanezca ajeno a la injerencia de las marcas y del consumo o de las acciones gubernamentales. Es común que alrededor del picnic de la primavera se organicen grandes recitales o actividades fomentadas por marcas que incentivan el consumo. Es imposible pensar hoy una actividad ajena a ese accionar, pero lo importante es que esa fiesta pagana y libre se mantiene o se mantuvo hasta hoy. ¿Cómo será un picnic del día de la primavera? O del estudiante, como prefieran, por Zoom. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que haría única esa actividad? ¿Cuál sería acá la diferencia con cualquier otra comunicación por videollamada? Bueno, y en definitiva, pensemos, ¿qué es un picnic? La palabra picnic Llega a la lengua castellana desde el idioma inglés Que a su vez llega desde el inglés Llega al inglés desde el francés Recordemos que durante varios siglos el francés fue la lengua universal, europea Y no es que no se hablaran otras lenguas, ¿no? Pero las personas con cierta formación hablaban francés Era el equivalente a lo que hoy es el inglés, ¿no? Ese tipo de universalidad De ese tipo de universalidad de estoy hablando El término francés original es Pique Así escrito Pique Con Q, Pique Nique, también con Q, U, e. Pique, Nique Pique, nique. Así se pronuncia, Pique, nique. Se cree que proviene de Pique O Pique, que significa picotear Y Nique, o Nique Que significa pequeñez. Picotear cositas, ¿no? Picnic El término apareció en la expresión repas a piquinique Es decir, comer un piquinique ¿no? Picoteo y así consta en el texto de Tony Willis de 1692 Les origines de la langue française francesa, Los orígenes del idioma francés Donde se explicaba que la expresión designaba una comida Donde cada uno contribuía aportando algo para comer eh, bueno, Eso, llevar cada uno algo eh, Y vamos armando, con eso se arma Esta definición no varió mucho con los años Actualmente si se busca... El significado de picnic en el diccionario Larousse de la lengua francesa Encontraremos allí lo siguiente Dice Comida realizada al aire libre durante un paseo Del verbo piqué, picotear Inspirado en las gallinas que picotean los granos ¿eh? Y nic, objeto sin valor En el siglo XVIII la palabra llegó a Inglaterra como picnic Todo junto y con C P-I-C-N-I-C Todo junto, picnic Hay un testimonio en el año 17, del año 1748 En una carta del conde de Chesterfield Philip Stanhope Donde indica Donde se usa esa palabra, ¿no? Y a principios del siglo XIX Su uso se generalizó en la lengua inglesa Y traspasó las fronteras desde allí Por eso decía que Viene el francés, pero a nosotros nos llega a partir del inglés al principio, al principio un picnic era un evento social En el que todos compartían la responsabilidad de la preparación de la comida ¿No? Cada uno trae un poquito Y en el siglo XIX las mujeres de Londres establecieron una sociedad con el nombre Sociedad Picnic O Picnic Society En la que sus socios exhibían sus platos especiales Para compartirlos con todos ...y también para dar a conocerse un poco sus habilidades con la cocina, ¿no? Era lucirse un poco, ¿no? Llevar un plato, a ver, se generaba como cierta competencia ¿no? En la historia del arte, el picnic ha sido un tema recurrente en el siglo XIX ...porque permitía mostrar a las familias burguesas distendidas en paisajes naturales En ese sentido, uno de los cuadros emblemáticos... En los que se muestra un picnic Es De sur O Almuerzo sobre el Pasto De Edouard Manet Un cuadro del año 1863 El cuadro de Manet muestra Un picnic Donde se ve a dos señores totalmente vestidos Con traje, camisa, sombrero Y una mujer totalmente desnuda Que es la única que mira al espectador Detrás se ve a otra mujer agachada con un sombrero puesto Y se considera a Dejeuner sur Surler Como el cuadro que anticipa al impresionismo Porque si bien tiene una factura más clásica Que el de los cuadros posteriores, de los cuadros impresionistas La pincelada sutil alterna con otros momentos de pincelada más gruesa, más explícita Al modo impresionista por otro lado hay un manejo de las luces y las sombras que remiten al barroco Y no encajan con la luminosidad propia de la época El cuadro tiene un uso de la luz que hoy podríamos denominar como fotográfico Pero hecho en una época en la que no existía la fotografía Así como la mujer desnuda rompe con la obviedad del picnic, algo similar sucede con la luz y con la pincelada. En Dejeuner sur l'herbe y justamente el cuadro de Eduard Manet es tan importante para el impresionismo que unos años después Claude Monet, Monet no Manet Pintores contemporáneos, pero que se llamaban parecido, pero no. Clomonet, seguramente, es el mayor maestro impresionista. Clomonet iba a realizar una versión de Desjunets sur l'herbe, como un homenaje a este cuadro, insisto, emblemático. Porque también en el tema, como decía antes, es marca una época Un siglo después, un Pablo Picasso ya anciano Iba a realizar una enorme serie de estudios También sobre el cuadro de Eduard Manet de Jeunesseur Larva Como para que quede claro que los alcances de un, picnic, de un picnic pueden ser infinitos Porque, como les decía, todo arrancó con un picnic Picnic es una palabra que en castellano se ha escrito de diferentes maneras Se la puede ver escrita como Picnic, dos palabras y un guión en el medio Picnic sin guión, también separado Picnic todo junto Y hasta En una época, y esto fue hace bastante tiempo Se la solía escribir como Picnique, como en francés, todo junto, picnique. Su significado en nuestra lengua no siempre ha sido contemplado por la ortodoxia académica, aunque algunos diccionarios antiguos la incluyen. El corpus del nuevo diccionario histórico del español revela que entre 1847 y 1857 el escritor Juan Valera se cuestionaba acerca del uso de la palabra y de su origen y no obstante ello ya era utilizada para representar su significado actual en el diccionario de argentinismos de Lisandro Segovia de 1911 la entrada a la palabra picnic está separada por un guión picnic tal como se empleaba en esa época A la usanza de la época Según Segovia, el picnic es un lunch o banquete ligero al aire libre En el que cada convidado paga su cuota O en que cada persona o familia contribuye Suministrando parte de la comida o de la bebida Pero esto último es lo menos conforme con nuestros usos Ricardo J. Alfaro, en su monumental Diccionario de Anglicismos, afirma que el término picnic es un extranjerismo de uso muy frecuente El diccionario, el diccionario manual e ilustrado de la lengua española, editado por la Real Academia Española en 1927, define a la palabra picnic como un anglicismo por comida a escote y en la edición de 1950 el mismo diccionario amplía la acepción como Partida de campo en la que se come al aire libre En nuestros días el uso de la palabra está absolutamente extendido Tanto que existe la expresión Hacerse un picnic Como sinónimo de pasarla bien o realizar un trabajo con alto rédito a bajo esfuerzo ¿Eh? Este sí es un picnic delantero Que se hizo un picnic con las facilidades que daba la defensa de otro equipo Por ejemplo ¿no? El término picnic se ha incorporado a la vigésimo tercera edición del diccionario de la lengua española De octubre de 2014 con tilde en la primera i Picnic Claro, es una palabra grave Terminada en c Tiene que llevar tilde Hoy empieza la primavera Sí, hoy empieza la primavera y se supone que Podrá volver el picnic ¿Volverá el picnic? ¿Volverá después de la ausencia por cuarentena? Bueno Hoy puede volver el picnic Veremos qué pasa Vuelve el picnic sin zoom Aunque quién sabe, ¿no? Tal vez con barbijo y el colengel Seguramente habrá que tomar algunas precauciones porque seguimos en pandemia y bueno hay que tomar determinadas precauciones y hay que ver si el picnic con barbijo al con el gel sigue siendo lo mismo no dista mucho del resto de las actividades que están volviendo de a poco con la misma normalidad. ¿Quién sabe cómo será este nuevo picnic, ¿no? en este nuevo día de la primavera? El asunto es que acá estamos. ¿eh? Celebrando el amor, celebrando a los estudiantes, celebrando todo lo que haya que celebrar y sobre todo celebrando todo aquello que querramos celebrar. Celebremos. Celebremos la primavera, lo que sea, celebremos, aunque es de noche.